0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure d'En Pleine Forme.
1: Pour bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
3: En Pleine Forme.
0: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est l'inquiétude du film Les statues meurtes aussi de Chris Marker, Alain Rennais et Guylain Cloquet, réalisé en 1953 suite à une commande de la revue Présence africaine. À mi-chemin entre le documentaire, le court-métrage et le film expérimental, cet objet cinématographique hybride avait pour principal propos la dénonciation de la trop faible représentation de l'art nègre dans le contexte colonial. Outre son propos politique, ce film reste encore célèbre aujourd'hui pour son identité que l'on pourrait dire médiumnique ou pour éviter un tel jargon, jouant des frontières entre les médiums, des classifications entre les arts, des hiérarchies entre les genres. Car ces classifications et ces hiérarchies n'ont fait quanter la théorie esthétique depuis ses débuts, Pensons à l'abbé Bateux et son ouvrage Les Beaux-Arts réduits à un même principe, à Kant, à Hegel, puis à Lessing et sa distinction dans le laocon entre peinture et poésie, ou plus récemment à Gérard Genette qui propose dans l'œuvre de l'art de distinguer les allographiques et autographiques, en fonction de leur répétabilité et de leur reproductibilité. Bref, tout naît dans la pensée des arcs qu'à faire de distinction, de caractérisation et de classification. Et ce mode de pensée à la vie dure, puisqu'aujourd'hui encore, on parle de septième art pour le cinéma, comme s'il fallait d'une part penser une échelle et d'autre part mettre le cinéma en bas de celle-ci, bien loin derrière la peinture, le théâtre ou la sculpture. Et pourtant, les artistes cinéastes, les projets hybrides croisant les médiums, sont innombrables dans l'art depuis le XXe siècle. On peut penser à Andy Warhol et ses films interminables comme Sleep ou Empire State Building. Il y a le cinéma sans caméra, dont Stan Brakhage a été un éminent représentant. Et il y a eu aussi Franju, Agnès Varda, Valérie Jouve, Raymond Depardon, Valérie Mrejane, Éric Bulot et bien sûr encore beaucoup, beaucoup d'autres. Ces préoccupations se poursuivent dans la plus extrême actualité puisqu'est paru récemment aux presses universitaires de Rennes l'ouvrage « Un art documentaire en jeu esthétique, politique et éthique » et que débutera dans quelques jours le Festival Jean-Rouche sans oublier les régulières rencontres et projections organisées par le collectif Point Ligne Plan. Alors quels sont les liens et quelles sont les frontières entre le cinéma documentaire et et le cinéma de fiction Et le cinéma expérimental Quelles sont les parentés, les points de friction entre monde de l'art et monde du cinéma Jusqu'à quel point le récit et la narration dans l'art ont-ils besoin de dispositifs spécifiques pour être mis au jour C'est pour aborder toutes ces questions et bien plus encore que nous avons le plaisir de recevoir deux artistes aux pratiques hybrides, Pierre Pauze et Guillaume Géhanin, Géhanin pardon. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Bonsoir. Et je salue également Andy qui sera à mes côtés toute la soirée pour mener cet entretien bonsoir Andy.
2: Bonsoir Flora.
0: Au programme également, on écoutera David Poscolorr que Carmen est allée interroger dans son atelier, sans oublier bien sûr le meilleur des expositions et des spectacles avec Marine et Henri, bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
3: bonsoir.
0: On vous retrouve tout à l'heure.
3: En pleine forme. En
0: pleine nous sommes donc en compagnie de Pierre Pose et Guillaume Guéanin pour évoquer les liens, les lignes entre cinéma qu'on pourrait dire documentaire ou expérimental, toutes ces questions de frontières. Alors euh, une première question peut-être à tous les deux, vous avez déjà des approches assez, assez différentes mais vous avez en commun euh, d'avoir réalisé des œuvres de formats assez variés. Finalement comment est-ce que vous qualifiez votre propre statut en, en tant qu'artiste Est-ce que vous vous dites tantôt artiste, tantôt cinéaste Est-ce que vous avez des dénominations différentes vous-même pour qualifier votre propre travail et votre propre statut Guillaume euh,
5: je pense que je me considère comme un, comme un artiste pluridisciplinaire euh, qui touche à une multitude de médiums et qui avant de, de faire du cinéma ou parallèlement à des activités de, de peinture, de dessin, d'écriture et en fait le, le cinéma euh, en hybridité avec tous ces autres médiums euh, communique et euh, tous ces médiums ensemble se nourrissent
0: Pierre
4: Pause. Bah, La question de, de l'étiquette, elle vient souvent, euh, j'ai l'impression que c'est un truc assez français de devoir mettre des étiquettes aussi sur les choses. Mais euh, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Joseph Beuys, et qui euh, dans la manière de, de, de casser un peu tous ses codes, en montrant qu'on peut être apiculteur, euh, cuisinier et artiste, et que ça peut être un peu la même chose. Euh, L'intention qu'on met dans les choses, à mon avis, est plus importante que la, que la forme finale. Et euh, donc oui aujourd'hui bah, c'est vrai que la, la forme d'arin euh, de mon travail c'est la vidéo et qui se rapproche plus de la fiction mais je peux pas vraiment me dire cinéaste aujourd'hui parce que, enfin on y reviendra sûrement tout à l'heure mais le, le cinéma ça appelle une industrie aussi qui est pas présente dans l'art autant sur la production que la monstration. Et euh, donc, euh, donc voilà, je pense que la distinction, elle, elle intervient à ce niveau.
0: Et quand tu dis français, quels sont les, les pays où justement cette, euh, cette classification et ce, et ce besoin d'étiquette n'existerait pas
4: J'ai l'impression qu'aux états unis c'est moins présent. Il euh, y a des gens qui ont des pratiques hybrides. Je ne sais pas, ben, si on prend l'exemple d'un vidéaste cinéaste, comme Mathieu Barnet, par exemple. Il était aussi mannequin, il était aussi footballeur. Il est... Enfin voilà, il y a un petit peu cette, euh, cette multi-pratique et qui ne vient pas en confrontation. Euh... Aussi en Afrique, notamment, en Afrique où la, la notion de l'artiste, il y a une définition un petit peu moins subjectivée en tout cas que nous en, que nous en Europe. Et donc du coup, ça permet, ça permet de dépasser un peu les frontières aussi.
0: Alors il y, y a quelque chose que, que, tu, que tu viens d'évoquer et qui est assez important, c'est que ces étiquettes existent parce qu'on n'est pas forcément, par exemple si on prend le cas de, du cinéma de vidéaste ou du cinéma de cinéaste, enfin on reviendra sur ces termes, mais c'est beaucoup une question de, de, de différence dans les modes de production est-ce que c'est quelque chose que tous les deux euh, vous avez ressenti, parce que vous avez tous les deux euh, produit des œuvres qui ont été produites de manière différente, avec des circuits différents, comment justement est-ce que ça se passe quand vous, quand vous devez parfois passer euh, d'un mode à l'autre, dans dans, justement dans les modes de production et les modes de monstre par mode de monstration, j'entends d'une part la salle de cinéma et d'autre part le lieu d'art. Est-ce euh, qu'on est qu produit une œuvre différemment selon l'endroit où elle va être projetée Ou est-ce qu'on la produit d'abord et on, on la projette là où on peut
5: euh, Guillaume Gannon Personnellement, euh, quand je fais des, des films, euh, je suis dans un état d'énergie euh, et de captation avec l'instrument euh, du, du micro et de la caméra qui est, qui est assez intense. Et en fait... Euh, dans cette énergie-là et dans cette impulsion de répondre aux activités il y a, et à la magie qu'il y a devant l'objectif, je ne pense pas forcément sur le moment à ces états de monstration ou à ces états de diffusion ou même à ces états de production. C'est-à-dire que pour ce qui est de mon travail, la plupart de ma production vient de mes poches. C'est-à-dire que je paye avec mes moyens mon matériel et ensuite je monte avec mon propre matériel et ensuite, je rentre en contact avec différentes surfaces de diffusion ou euh, éventuellement de production. Et ensuite, que ce soit dans une salle de cinéma ou dans des lieux plus dédiés à l'art contemporain euh, ou dans des festivals, euh, le, le film et le résultat donc, euh, de, de ces captations euh, est, est diffusé, quoi.
0: Pierre-Pose, est-ce que c'est le même mode d'anticipation pour vous ou est-ce que vous avez pu expérimenter aussi différents modes de, de manière d'anticiper le, le contexte de, de diffusion et de réception de vos œuvres
4: Alors j'ai pu l'anticiper sur, sur un des premiers travaux vidéo qui était, qui était un documentaire, qui était un documentaire TV. Donc là, il y avait des contraintes de temps, un 52 minutes. Il y avait des contraintes entre guillemets d'audimat parce qu'il y a des procédés à suivre. Si
0: c'est France Télévisions
4: Ouais, ouais. ou même dès que c'est télévisé, de toute façon il y a, une, y a un, un certain schéma dans le, dans le mode d'aborder le scénario et, euh, Donc là euh, c'est la seule fois où c'était vraiment ciblé Après il y a toujours des choses un peu hybrides Mais euh, je pense qu'il y a certaines vidéos narratives qui se regardent on va dire de A à Z Qui impliquent euh, que le spectateur soit là de A à Z en fait Et d'autres vidéos qui laissent le choix de la temporalité euh, moi, je trouve ça toujours très contraignant quand j'arrive dans un espace d'exposition où il y a des vidéos longues, documentaires ou fictions, et que je suis debout et que j'arrive au milieu et je me dis pourquoi je suis là au milieu, est-ce que je dois rester jusqu'à la fin, est-ce que voilà, il y a toujours ce problème de la temporalité. Et, euh, et donc, je pense que c'est quelque chose à envisager en amont du travail, pour savoir si, le, si on laisse, entre guillemets, le choix au spectateur de, de choisir le temps il a, dont il reste devant l'œuvre ou euh, si on lui impose une temporalité.
0: Alors cette question de la temporalité, elle est, elle est assez présente dans, 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 dans tes œuvres aussi. Euh, Guillaume Ganin, comment est-ce que justement le temps est présent dans ta manière d'appréhender bah, la conception d'abord de, de, de tes films et ensuite la manière dont, dont ils vont pouvoir être montrés Parce que par exemple, un de, un de tes films est le résultat de plusieurs euh, petits films qui avaient été faits avant. Comment est-ce que tu penses justement ce rapport à la, à la multitude et au rassemblement ensuite d'œuvres variées
5: alors, en fait, dans, dans, dans ma pratique du, du cinéma, euh, je suis dans quelque chose où je, je capture des, des moments de vie euh, et j'entretiens une sorte de journal filmé euh, au fur et à mesure du temps. Euh, les, les, les films se font par courtes séquences qui, euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent aussi bien à l'unité, mais qu'ensuite, au bout d'un certain moment, j'aime rassembler, pour, euh, pour monter euh, et, et, et produire euh, des, des films plus longs. Euh, le dernier film que j'ai réalisé s'appelait euh, « euh, Risque d'atmosphère explosive » et c'est un long métrage de 1h18 et il s'est tourné entre 2011 et euh, 2015. Euh, il est composé de 24 chapitres et euh, les premiers rush ont été tournés donc, en 2011, les derniers en 2015, les premiers apparaissent au début du film, les derniers à la fin, et donc on voit toute une évolution d'un territoire, de personnes et d'un lieu, une sorte de métamorphose du paysage euh, dans un univers rural.
0: Alors on aura l'occasion de, de, de revenir plus en détail euh, sur ces œuvres que vous venez d'évoquer tous les deux, mais d'abord j'aurais une question euh, un peu monstrueuse, c'est quoi pour vous le documentaire Comment est-ce que vous définissez le documentaire Vous qui venez d'évoquer ce terme tous les deux, c'est -ce, quoi pour vous Qu que, Comment vous le définissez Comment est-ce que vous l'appréhendez Comment est-ce que vous l'entendez, cette, cette sorte d'étiquette un peu euh, très générale et un peu monstrueuse comme ça Pierre pause.
4: Alors moi, je ne suis pas un théoricien du cinéma, donc sur des notions vraiment, on va dire, pointues, euh, ça ne va pas être très orthodoxe, mais, euh, mais si c'est la question d'une vision personnelle, euh, moi je crois qu'il n'y a pas de il a pas de documentaire pur il y a toujours de la fiction on passe par le prisme d'une caméra on passe par le prisme d'un montage à moins de tout filmer manière, dans un énorme plan séquence mais même là il y a la question du point de vue et du hors champ donc euh, pour moi le documentaire n'existe pas vraiment et euh, c'est une question de rapport à la réalité la caméra est plus un outil une excuse pour aller au contact de cette réalité mais il y a toujours une part de fiction
5: je pense, je pense effectivement que dans, dans nos quotidiens euh, et, dans, et dans, entre guillemets, la banalité du quotidien, il se passe des, des milliers d'histoires, des milliers de récits. Et c'est cette magie et, et cette, euh, parfois cette loufoquerie, cette, cette, euh, ces choses-là qu'il faut, qu faut capturer avec la caméra et le micro. Et, euh, et je pense que n'importe comment, dans, 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 dans nos quotidiens, on joue tous des rôles et euh, on a tous un rôle à jouer et en fait ce qui est aussi très intéressant c'est que l'objectif de la caméra euh, métamorphose aussi ces rôles qu'on joue quoi, c'est-à-dire que les, les personnes face à la caméra changent souvent dans, dans leur rôle quotidien et c'est ça qui est passionnant dans euh, l'univers du, du cinéma. Maintenant parler d'un cinéma euh, documentaire ou d'un cinéma de fiction, aujourd'hui moi je pense que le cinéma documentaire il est complètement hybride. Euh, il est fait de, de, de plein de choses et euh, il n'a plus vraiment d'appellation. Enfin voilà, moi en tant que grand passionné, par exemple de cinéastes comme euh, uh, Johan van der Koeken, Robert Kramer, Jean Rouche, euh, De Pardon, Claire Simon, euh, je vois que tous ces cinémas, bon, ils, sont, ils sont souvent qualifiés de, de documentaires, mais en fait ils sont, ils sont très très différents et euh, dans, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont très peu de, de ressemblances. Ils abordent tous des sujets... Euh, euh, très variées et euh, les techniques cinématographiques utilisées sont, 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 très, euh, sont, sont elles, elles aussi très variées
2: Guillaume tu parlais tout à l'heure de, de jeu d'acteurs. je me demandais en regardant vos films à tous les deux comment est-ce que vous coachiez justement euh, ces acteurs quel était, quel était leur degré de, de liberté est-ce que tout était rédigé à, à l'avance, comment, comment vous gérez ça
4: bah, alors dans mon cas ça dépend, ça dépend du procédé Il y a des scènes qui sont écrites à l'avance Et, euh, et d'autres non Où en fait j'écris en fonction De personnes que je choisis Comme acteurs, mais du coup qui sont pas comédiens euh, Et ça dépend aussi des méthodes de production Parce que par exemple quand je suis à la caméra Et au son, ce qui m'est déjà arrivé euh, au, De faire les deux en même temps lors d'une prise D'une prise de fiction Enfin, Quand j'entends fiction avec des chants contre chants, Un découpage euh, ben, la question de la, de la direction d'acteur est assez compliquée parce que je dois me concentrer sur plein d'autres choses. Euh, on va dire que l'année dernière, j'ai passé le cap de travailler avec une équipe où j'avais euh, cadreur, preneur de son. Et donc là, ça m'a permis de, de plus me concentrer euh, sur, euh, sur la question de la direction d'acteur euh, et où j'ai choisi des comédiens en, fait, en fonction du rôle que je voulais. Donc en fait, ça dépend vraiment des, di des dispositifs.
5: Euh, jusqu'à aujourd'hui dans, dans mes films j'étais souvent dans, dans une, une action euh, avec les acteurs c'est à dire que je les suis avec la caméra euh, on se met dans des situations ensemble, une fois que les situations découlent sur des réactions et des, et des choses que je trouve intéressantes à, à capturer et à inscrire et à imprimer sur, euh, sur, dans, dans l'enregistrement de la caméra sur la carte mémoire, j'appuie sur REC. Euh, répondre à cette action, c'est aussi se mettre dans des situations qui peuvent être euh, parfois très loufoques, très dans, assez dangereuses. Et, et c'est là où en fait, euh, j'amène les personnes sur des lieux. Euh, je suis assez intéressé par des lieux euh, qui sont des, des zones désaffectées, des, des, des carrières de sable, que ce soit en banlieue parisienne ou dans, dans un univers d'agriculture. Et c'est là où moi je fais ce, ce, cette espèce de, de direction d'acteur d'aller vers un endroit, vers un territoire. Et ensuite, je vois ce qui se passe et peut-être que parfois j'aiguille un peu les situations pour que justement euh, des, choses, euh, des choses qui, à mes yeux, sont passionnantes et m'intéressent soient capturables.
0: Alors, euh, dans, dans, dans tout ce que vous dites, il y a un peu l'idée que finalement, ce qui peut faire des, des distinctions et des, et des points de friction, c'est la manière de, pas forcément la manière d'appréhender l'œuvre, mais la manière de construire après, la manière de filmer. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous filmez, de faire du cinéma ou de la fiction ça vient à quel moment en fait ces, ces manières que vous avez d'opérer ces distinctions-là Ça vient au moment d'écrire l'œuvre, ça vient au moment de la filmer, ça vient dans la manière de monter. Pierre pose, tu parlais de, de, de chant contre chant qui serait un peu un, un apanage de la fiction. Ça se fait à quel moment pour vous dans votre dans la conception de vos œuvres
4: Il bah, y a quelque chose qui, euh, qui qui rejoue ce que tu disais. C'est euh, c'est en fait des fois il y a des scènes très écrites avec des découpages, euh, avec euh, des choses qu'on a vraiment en tête et puis euh, sur le moment du tournage il euh, y a une sorte d'alchimie ou quelque chose qui se passe euh, d'un peu imprévu et, euh, et donc là on rentre dans un procédé totalement différent il euh, y a des réalisateurs qui fonctionnent de différentes manières il y en a qui écrivent tout d'une manière chirurgicale et, euh, et le montage est presque juste une application de ces choses là et euh, moi on va dire que sur mes films j'essaye d'écrire euh, mais je, je tiens jamais mes engagements et euh, je déroge toujours à la règle et du coup, le montage devient une sorte de, de moment de sculpture en fait, de sculpture scénaristique.
0: Guillaume
5: Je pense qu'effectivement, le, le montage est, est l'endroit le, est où on, on va raconter son histoire et donc son, son vécu avec du recul par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, je sais que mon montage, quand je filme, il se réalise un peu aussi. C'est-à-dire qu'il apparaît déjà, il est... Les, la, le, le mécanisme du montage quand je filme et que je donc je, je, je je mets des rushes les uns derrière les autres et du son je sais qu'il est déjà là euh, un peu euh, en apparence et ensuite quand j'arrive sur la table de montage c'est souvent assez naturel ça vient ça, ça vient assez vite quoi euh, maintenant par rapport à ce qui est de décrire des scènes d'écrire des textes euh, je le fais pas encore euh, c'est prévu euh, j'ai un, un projet de, de fiction euh, euh, qui, qui est en cours de, de, de réalisation et qui pour cette année, euh, et donc qui sera quelque chose de beaucoup plus écrit, qui sera beaucoup, quelque chose de, de, avec peut-être une, une mise en scène qui sera plus plus on va dire prévue. Et, euh, et je serai moins donc dans, dans l'instinct à voir ce que ça donnera parce que j'adore l'énergie et l'intensité euh, d'un du, euh, type de cinéma qui pourrait ressembler à du cinéma direct ou à du cinéma un peu euh, du cinéma sur le vif. Euh, maintenant, c'est un peu aussi une catégorie du cinéma dont je parle, mais euh, c'est vrai que répondre à l'énergie de, 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 des actions qu'il y a devant une caméra, euh, c'est souvent quelque chose d'assez jouissif. Et c'est une adrénaline qui, qui permet de prendre des risques. Et le fait de prendre des risques, c'est très, très important quand on fait un film. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important si on prend plus de risques en filmant, en racontant des histoires ou en faisant du cinéma. On ne touche plus à l'expérimentation, on ne touche plus à l'art vidéo et on ne touche plus justement à euh, cette, euh, cette euh, mise en péril un peu d'un film et donc à l'hybridation.
0: Bah merci beaucoup. On va pouvoir continuer à discuter de tout ça juste après une première pause musicale. C'était Loveland Land, All of Death. Vous écoutez toujours En Pleine Forme sur Radio Campus Paris.
3: En Pleine Forme
0: Guillaume Ganin, Pierre Pose, à l'instant, juste avant, juste avant d'écouter un peu de, de musique, il y avait des termes qui revenaient assez souvent dans, dans votre manière à tous les deux de parler, c'était histoire, raconter, écrire. Est-ce que finalement, au-delà de toutes ces possibles distinctions entre cinéma documentaire, cinéma de fiction ou même cinéma d'un côté, art contemporain de l'autre, est-ce qu'il n'est pas toujours question finalement, au fond, de récit, de raconter des choses Est-ce que pour vous, la notion de récit, elle est importante Et qu'est-ce que vous essayez, au fond, de raconter au-delà des différences de dispositifs pierre pause.
4: alors euh, elle est importante mais c'est un exercice un peu annexe dans le sens où euh, bah moi par exemple je viens de la peinture et euh, je pense que la, la forme euh, raconte des choses aussi donc en fait euh, je dirais que dans mon cas ça fonctionne sous des formes de flash, de tableau que je vois, que j'ai envie de, de, de mettre en scène et donc la narration c'est un peu le liant qui met ces différents, euh, différents peintures ou tableaux filmiques entre guillemets en scène pour euh, leur créer une cohérence et, euh, et que le spectateur puisse déambuler au milieu Guilherme euh, Je pense que dans, dans, dans chacun de nos
5: quotidiens il y, a des, il y a des gestes, des regards il y a des discussions qui, euh, qui, sont, très, qui, qui sont très captivantes et, euh, et moi je, je sais que je, je suis une sorte de de radar comme ça, d une sorte de scanner à, à tous ces petits détails de, de la vie quotidienne qui euh, qui m'intrigue et qui me passionne et qui en plus me raconte des histoires. Et en fait, dans toutes ces, ces ça peut être des micro-actions, ça peut être des, des des actions plus flagrantes, ça peut être des, des discussions, des 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 choses qui sont plus ou moins silencieuses ou plus ou moins bruyantes. Mais euh, je sais que le moyen pour moi d'inscrire ces choses-là, de les, de les, c'était de les capturer, de les mettre en boîte. Et de les mettre, euh, ce n'est pas sur pellicule, c'est sur euh, carte mémoire, même si je fais un peu de 16 mm. Mais euh, c'est voilà, récupérer toutes ces, toutes ces choses, toutes ces traces de vie, tous ces, tous ces moments de vie, et puis en faire, euh, en faire du cinéma. Et donc, euh, effectivement, euh, de là, euh, raconter une histoire euh, sur... Euh, sur, euh, sur le, le temps, sur euh, le temps qui passe, sur, euh, sur euh, les gens, c'est une passion en fait pour, pour ce qui m'entoure et, et c'est passionnant de se mettre à une multitude d'angles différents avec euh, l'instrument euh, de la caméra euh, pour, pour, pour capturer ça quoi.
2: Simplement pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, euh, euh, j'ai souvenir d une, d une, des vidéos Street Workout que tu présentais avec des éléments euh, de salle de sport, euh, comme dans une volonté finalement de, de, de sortir de l'écran. C'était pour remettre euh, ces, ces éléments euh, dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi, pourquoi cette volonté de, de, de créer des environnements en plus du film
4: le, tu, tu parles des environnements numériques qui sont euh, dedans
2: Physique, physique. Euh, Street Workout qui était présenté à Artagon me semble-t-il. Ouais. Euh, pourquoi cette volonté simplement de, de sortir de, de l'écran euh,
4: Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question parce qu'en en fait il y, y a énormément de niveaux de, de réalité dans ce film ouais. où y a, on ne sait pas trop quelle narration est la vraie. Et, euh, et c'est un film, en effet, qui parle de, de la question du culte du corps à travers les nouveaux médias. Donc, le Street Workout est une de ces manifestations euh, euh, qui, euh, qui, qui fusent à travers Instagram ou, euh, ou les réseaux sociaux. Et, et c'est pour ça qu'à à un moment du film, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais on sort d'un écran d'ordinateur et on est dans une sorte de matrice un petit peu, un petit peu abstraite où on ne sait pas trop où on est. Euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure de... de d'être un liant entre différentes scènes mais, euh, mais ici je voulais que ça soit un liant qui perde un peu le spectateur aussi quoi, où il ne sache plus trop dans quelle strate de la réalité il est est-ce que c'est son avatar sur les réseaux sociaux euh, qui est lui-même Est-ce que c'est sa personne Est-ce que c'est euh, est quelque chose entre les deux d'un peu éthéré Voilà, c'était dans cet euh, cette interstice que je voulais me situer.
0: Est-ce que ça passe aussi dans le dispositif et dans les modes d'exposition Je crois qu'une euh, de tes œuvres s'appelait Tropical Disease ou Tropical Maladie, ouais. pardon, et qui n'était qui pas juste un écran, qui avait tout un environnement autour de l'écran, comme euh, pour dans cette œuvre à Artagone, euh dont tu parlais à l'instant, et, et, et toi Guillaume, il me semble que ça t'est déjà arrivé aussi d'exposer à la fois un film et, et une peinture, ou un film et une photographie. À chaque fois, les différents éléments ne sont pas juste juxtaposés, ils, ils forment un, un tout, un ensemble. Comment est-ce que vous pensez euh, un, un, une globalité comme ça à partir d'éléments variés
5: euh, Guillaume bah, Je pense que quand, euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est de mon travail, quand je vais réaliser un film... Euh, je vais être aussi dans une phase d'écriture à côté, je vais être dans un travail de, de photographe euh, ou de dessinateur. Et, euh, et donc euh, il est vrai que le, le travail se fait sur différentes, euh, sur différentes voies comme ça qui se rejoignent bien sûr parce que tout, tout peut s'entremêler et euh, pour justement euh, raconter, euh, raconter des choses, euh, raconter un lieu, raconter des personnes et ce qui s'y raconte. Et, et en fait, euh, une fois qu'on passe à un, à un moment d'exposition, euh, une fois que je suis dans cette situation-là, euh, je, je, ça, ça peut m'arriver d'apprécier que ces choses-là puissent dialoguer et donc avoir envie de les installer ensemble. Euh, donc une peinture euh, qui est pour moi euh, un, une composition qui est mon regard, euh, avec des, des couleurs et des choses qui, 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 qui se font, une sorte de cadrage parmi d'autres que j'ai choisi, euh, va peut très bien communiquer euh, dans un même lieu d'exposition qu'une que, que qu vidéo projetée ou diffusée sur un moniteur, puisque là aussi c'est une multitude d'angles et de rayons que, que j'ai choisi moi-même euh, pour, pour réaliser un film. Euh, et, et donc les, les dialogues s'effectuent et c'est ça qui est passionnant j'ai fait un, un court métrage d'animation dernièrement euh, qui était composé de 4000 photos de dessin que j'ai mis en mouvement à environ 16 images par seconde et là c'était la première fois que j'introduisais le dessin le, le, au fusain à la craie ou au crayon dans, dans, dans le cinéma dans une idée d'animation 2D ou plutôt de stop motion très artisanale et ce travail un peu d'ermite M'a permis vraiment de rassembler un peu ces deux choses et là aussi de raconter euh, une histoire.
0: Pierre pose.
4: Alors la question du dispositif elle est assez importante. Ça, ça rejoue un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la question de la narration. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit rester toute la vidéo Est-ce qu'on doit rester juste un instant euh, Et la question de l'expérience de la fiction en fait. Euh, C'est pour ça que j'utilise souvent des sujets qui flirtent avec la science-fiction. Euh, parce que des fois, dans, si, on, si on pousse un petit peu certains sujets euh, de société aujourd'hui, on, on vit déjà dans la science-fiction, en fait. Et En fait, ce que, ce que je veux créer en, en montrant des fictions euh, dans une sorte de décor qui rejoue ce qui se passe dans le film, d'une certaine manière, c'est que si la personne n'a pas envie de rester jusqu'à la fin de la narration, cette liberté qu'on lui laisse dans un espace d'expo, elle se retrouve même quand elle sort de la narration donc la toile, la toile de, de projection c'est un espace mental en fait elle se retrouve matériellement dans un espace qui rejoue symboliquement l'espace qu'il y avait dans la, dans la vidéo et donc du coup il y a un petit peu cette cycle et cette, cette boucle voilà c'est un petit peu la... puis il y a aussi la question un petit peu fétichiste des objets c'est à dire que dans, dans un film, dans une narration les objets de... prennent une haute ampleur c'est à dire que le t-shirt de tel acteur ou tel objet un peu sculptural euh, va prendre une autre ampleur. Et c'est pour ça que de montrer l'objet dans l'espace d'exposition, on est encore une fois dans un rapport comme ça un petit peu, euh, on se dit Ah ok c'est de la fiction, mais l'objet existe vraiment, euh, quelle valeur il a pour moi c'est un petit peu aussi une manière de questionner l'objet dans, dans la question d'œuvres d'art.
0: D'autant que dans Street Workout, il euh, y, a, y a plusieurs scènes qui sont filmées dans des musées ou des lieux d'exposition avec des œuvres d'art. Et du coup, est-ce que ça, ça amène une réflexion aussi sur le statut même de l'œuvre d'art en tant que fétiche ou en tant qu'objectivation euh, qu euh, d'autre de, de, chose que, de, que du regard euh, esthétique Est-ce qu'il y a une volonté comme ça aussi de, de, de sortir du cadre traditionnel de la grande galerie d'art, de la grande galerie de sculpture et de vouloir un peu aussi pousser les murs en poussant les murs de l'exposition, de pousser aussi les murs entre le département de la vidéo, le département de la peinture, le département de la photo et ainsi de suite.
4: Euh, là c'était plus la question du corps dans tout ça en fait parce que y a, euh, si on traite de la question de l'image du corps, que ce soit dans, dans la peinture, dans l'art ou, ou sur les réseaux sociaux, il euh, y a la question d'incarnation du corps il y a son image et sa réalité et en fait le fait de l'inclure au milieu d'œuvres d'art ça lui fait prendre un, un statut différent en fait euh, le, le médium du peintre c'est la peinture et la toile le cinéaste ça, ça va être la narration et la caméra et le médium d'un bodybuilder ça va être son corps et donc du coup il y a un petit peu cette chose qui se rejoue dans ces, dans ces schémas un peu transversaux de où tout, où tout le monde est artiste à sa manière d'une certaine manière et a une marge de créativité dans, dans son domaine d'action
5: euh, Par rapport aux au murs euh, qui, euh, qui peuvent euh, départager euh, différents médiums, par exemple la peinture et le cinéma, euh, je sais que dans, dans ma pratique de cinéaste, euh, une de mes plus grandes sources d'inspiration, c'est la peinture. C'est la peinture de, de Renoir, c'est des impressionnistes, c'est les peintures naturalistes, c'est la peinture hollandaise, c'est... Euh, euh, une multitude de, de peintures euh, sur terre, euh, dans différentes euh, cultures. Et, euh, et c'est une source d'inspiration qui est énorme et qui est émise euh, par le cinéma. Euh, un nombre impressionnant de, de cinéastes sont aussi peintres. Euh, David Lynch, Piala, euh, des, des personnes comme, euh, par exemple, là, dernièrement, euh, au Centre Pompidou, Harmony Corrine, euh, ont des pratiques de dessin et de peinture. Donc, tous ces médiums qui sont... Euh, en fait, je pense pas qu'il y ait... Euh, euh, nombre de films d'artistes, nombre de films sur des peintres euh, euh, un des plus beaux films sur la peinture c'est un film de Johan van der Koken euh, qui était à propos de, de je me souviens plus du nom de l'artiste mais ça me reviendra et, euh, et, et je pense qu'il n'y a plus vraiment de, 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 de murs quoi, il y a plein de festivals qui sont des, des festivals sur le, le film d'art euh, celui de Montréal par exemple il y a des, des, des multitudes de portraits d'artistes qui ont été effectués par des, des réalisateurs. Euh, et ces artistes sont aussi bien musiciens, peintres. Euh, et je pense que tout se tout tout mélange de plus en plus. Quoi. Et j'espère que, que, que tout ça... Là, on est un peu dans des termes d'art total, d'une de, de, espèce peut-être d'utopie d'art total, mais je pense que euh, aujourd'hui il n'y a plus à mes yeux de... De, de petites frontières, de petits murs. S
2: simplement pour revenir sur ta pratique, Guillaume, euh, tu parlais beaucoup du, du banal, de, de l'ordinaire, hein, des, des moments où rien ne se passe, mais finalement tout se passe, un peu comme si tu abandonnais des, des systèmes à tes, euh, avec les acteurs avec lesquels tu joues. Comment, comment est-ce que tu, tu procèdes sur ce sentiment d'intuition dont tu parlais également tout à l'heure
5: ce sentiment d'intuition par rapport, à la, par rapport au, au quotidien et à l'ordinaire. Ouais. Euh, bah tout simplement, je pense que c'est mon regard, euh, c'est une sensibilité, c'est une vision des choses. Et, euh, et je pense aussi que ma manière de, de les ressentir et de, et de les appréhender euh, vient de, de mon vécu. Euh, et de, de ce que j'ai pu euh, entendre et voir depuis, euh, depuis, euh, depuis très très longtemps. Euh, et ces réactions euh, enchaînent euh, une fois euh, les instruments euh, que j'ai mis du temps à maîtriser, euh, que ce soit les crayons, les pinceaux ou euh, la caméra ou même le son, c'est des instruments qui se maîtrisent comme des instruments de musique. C'est comme euh, ça, ça prend des années à, à maîtriser un instrument et euh, le découvrir permet de d'innover permet d'expérimenter et c'est là où on, et c'est là où toute cette matière avec ce avec un regard euh, qui on a chacun nos regards sur les choses on a chacun nos intérêts et euh, nos intérêts par rapport au monde et, et une manière de se passionner euh, aux choses et, euh, et je pense que c'est euh, là où je, je capture, et ensuite c'est si ça me fait vibrer s'il y a une sorte de, de vibration qui neurologique euh, dans les câbles là-haut qui fait que que je vais me mettre à, à capturer et, et à imprimer à, à laisser en fait c'est aussi jouer avec l'immortalité dans le sens où on est tous euh, on est tous euh, amenés à disparaître un jour et filmer c'est pour moi euh, c'est imprimer c'est à laisser une trace de quelque chose une trace d'image de, de son et quand on voit les films des Frères Lumière ou de Méliès, tout ça, c'est magnifique dans le sens où c'est des images argentiques qui défilent. Elles sont encore là, alors que c'était les, les premiers pas du cinéma, euh, qui a juste 100 ans, qui est un médium assez récent. Et euh, ça permet vraiment d'avoir affaire à des choses qui ne sont plus là. Et euh, c'est ça qui est passionnant.
0: Alors peut-être pour rebondir sur cette question de l'intuition, il y a quelque chose qui je crois est important pour vous deux, c'est le voyage euh, Pierre pose, vous êtes parti, euh, parti genre à Madagascar Yam euh, je crois, euh, récemment au Mexique. C'est important pour vous de partir, de filmer ailleurs, d'amener euh, des, 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 des bribes cinématographiques d'endroits multiples, d'ambiances multiples Ça peut paraître euh, une question euh, évidente, mais finalement, ce n'est pas le cas de, de tous les artistes. Le voyage et le déplacement, euh, c'est nécessaire
4: ben, euh, le, voyage, euh, le voyage est nécessaire, mais pas pour... Tant pour l'artiste que pour l'homme en général. Et euh, l'art peut être d'une certaine manière une excuse au voyage. Une excuse au voyage. Et qu'est-ce qui se passe dans un voyage qui ne se passe pas d'habitude C'est qu'on a une disponibilité pour la rencontre qui est différente. Euh, on pourrait voyager dans sa rue tous les jours, on croise des inconnus. On, on pourrait très bien avoir le même type de rencontre qu'on a en voyage. Euh, le fait d'être dans un pays très lointain avec des codes sociaux différents, euh, bah ça permet de se mettre dans cette disposition-là. Et, et la caméra, euh, je pense, est un bon moyen, une bonne excuse d'interaction sociale. C'est vrai que le, le déplacement, euh,
5: aller euh, aller vers ailleurs, euh, c'est toujours quelque chose qui est très attirant euh, et qui permet aussi de d'être de, de, dans des, des nouvelles aventures. Il euh, y a plein d'écrivains, plein de de, de cinéastes qui ont travaillé que sur des villes, que sur des endroits. Dernièrement, je regardais un documentaire sur Bukowski, il était en voiture, il faisait un tour de son quartier, il disait que toute sa, tout, tout ce qu'il avait écrit venait de ce quartier-là. Et le journaliste était complètement halluciné, il disait « bah voilà, ça c'est tel personnage dans mes livres euh, qui, euh, qui, que j'ai côtoyé pendant 30 ans au même endroit, j'ai pris mon café là ». Et donc lui il était vraiment dans, un, dans, dans des périmètres qui étaient assez, assez de, de quartier. Et d'autres personnes, d'autres artistes vont aller très loin, vont aller vers des, des, des paysages lointains, vers des territoires lointains pour capturer. Je ne pense pas qu'il y ait de, 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 plus ou moins d'intérêt. Je pense que c'est une manière de travailler, une manière de voir les choses. Personnellement, là, dernièrement, je suis allé au Mexique pour filmer un ami qui était parti en 2012 dans le nord de Mexico. Et euh, c'était pour le retrouver. Donc il y avait quand même une raison, une raison vraiment euh, une raison dans, 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 dans une continuité d'amitié, d'y aller pour le filmer et, et, et comprendre avec la caméra euh, pourquoi il est parti euh, de, de France et pourquoi il est allé euh, se, 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 se vivre au Mexique et travailler au Mexique. Et, et donc c'est là où on est arrivé à une sorte d'aventure et à un film.
2: D dernière petite question. Simplement, euh, tu parlais de, de futur tout à l'heure, Pierre. Euh, comment l'imagines-tu euh, Comment les imaginez-vous, les, les futurs de demain Vous deux
0: Petite question.
2: <rire> Qu'est-ce que vous nous souhaitez euh,
5: Les futurs euh, politiques, euh, économiques, euh, mondiaux euh... Euh, Ton futur Alors, ah, le mien les futurs, euh, comme euh, tu l'imagines. Bah, je, honnêtement, je suis, je, je suis quelqu'un d'assez. Euh, je pense que bon, euh, ça, ça va très vite. Et puis il y a, y a plein de choses qui se passent. Dans tout ça, il faut réussir à, à trouver euh, mmh. sa, sa, sa position. Et ensuite, une fois qu'on est, on est dans une position qui, qui, qui plaît, bah, il faut, faut y aller. Et, et je pense que voilà. le dernier film que j'ai tourné, c'était sur quelqu'un qui était parti en 2012 pour la fin du monde. Et donc, il parlait de cataclysme, de double soleil et de, de fin d'un de, de, de empire. Donc euh, là, je suis, euh, je suis plus dans une phase où je regarde des films de catastrophe. Mais après, je suis quelqu'un d'assez optimiste sur les, sur les choses et sur, euh, sur euh, ce qui va se passer dans l'avenir.
4: Alors dans mon cas ça rejoint à mon avis le rôle même de l'artiste, euh, c'est-à-dire que dans la, dans la vision de l'art qu'on peut avoir il y a, les, il y a ce qu'on appelle euh, d'une manière péjorative les artistes de l'ère du temps, euh, ceux on va dire qui répondent aux codes de leur époque et du coup ça fait miroir et du coup les gens se reconnaissent dedans, mais je pense que ceux qui restent à travers l'histoire et qui ont une proposition pertinente c'est ceux qui l'anticipent avec un contexte global en fait. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément de réponse intelligible à cette question. Sinon, je ferais des bouquins et pas des, pas des films. Mais on va dire que j'essaye de, de le mettre en, en scène dans mes films pour proposer euh, une vision euh, idéale ou non. Je ne sais pas si c'est vraiment un idéal, mais y a, on va dire que pour, les, pour me mettre dans les traces d'un grand maître, euh, je vais citer Jodorowsky. Si on parlait de politique tout à l'heure, si tout est politique... Euh, lui ne croit pas à la révolution politique mais poétique donc euh, voilà c'est un petit peu le... c'est un petit peu comme ça que je vois le futur. Eh
0: bien merci beaucoup à tous les deux Pierre pose et Guillaume Yannin. alors euh, cet entretien touche à sa fin mais ce n'est pas encore tout à fait la fin de cette émission
3: En pleine forme en
0: pleine et en effet, tout de suite, je vais laisser la parole à Henri qui aimerait nous parler, euh, qui aimerait rester dans le thème, puisque je crois que tu aimerais nous parler d'un projet théâtral qui joue aussi sur les frontières entre les médiums et les dispositifs.
3: En effet, j'aimerais donner une image plus juste des liens entre art visuel et art de la scène. Depuis longtemps invités sur les plateaux pour concevoir des rideaux de scène, des costumes ou des décors, que l'on pense par exemple au Ballet Russe et à Picasso, les artistes ne se contentent plus de faire la figuration. Pour cette septième édition de New Settings, la fondation d'entreprise Hermès soutient ainsi une quinzaine de propositions venues de plasticiens comme de metteurs en scène pour repousser les limites du spectacle. Au programme de belles surprises et de nombreuses promesses comme celle de Traum qui sera présentée au théâtre de la Cité Internationale les 27 et 28 novembre prochains. Traum, c'est un rêve ou un traumatisme. Cela dépend comment on le prend, si on considère le mot allemand ou la racine du mot français. C'est un projet sur lequel Smith travaille en tout cas depuis 2015 et présenté à différentes occasions, dans des expositions, par des livres, des projections et bientôt, par ce que l'on peut appeler un ballet. Une indiscipline en somme. Représenté par les filles du calvaire et reconnu pour son travail de photographie, Smith a développé avec Lucien Raffmage une fiction rétrofuturiste qui passe d'un média à l'autre et qui nous propose d'entrer dans un autre monde qui mêle aussi bien la psychanalyse que l'astrophysique. L'art se fait mythologie, il nous raconte une histoire et a de plus une valeur Apologétique, c'est-à-dire d'explication. Deux individus se croisent dans Traum, un opérateur de lancement d'astronef narcoleptique, Yevgeny, et un cosmonaute, Vlad. Lors d'une crise de sommeil, Yevgeny provoque l'accident mortel de la station spatiale Soyouz qu'habitait Vlad. Traumatisé par cet accident, cet événement, Yevgeny fait l'expérience de plusieurs dépersonnalisations qui l'amènent à développer un double féminin, Genia. Ces premiers épisodes, qui d'un point de vue psychologique se tiennent et sont scientifiquement étudiés, ont été traduits par des sculptures, des vidéos et des photos qui sont présentées différemment au gré des expositions. La série ne serait toutefois pas complète sans la performance chorégraphique coécrite avec le danseur Mathieu Barbin, qu'il sera effectivement proposé en novembre. C'est une partition à trois, si l'on compte Victoria Lucas qui a réalisé la musique du spectacle. Smith, comme en laboratoire ou sur un plateau de cinéma, travaille en groupe de recherche, en équipe. Nous sommes invités dans cette dernière représentation à une sorte de requiem qui se concentre sur la disparition de Vlad, une expérience de l'au-delà. Le spectateur assiste à un instant de mort prolongée, une fraction de seconde étirée sur une heure comme pour prendre la mesure entière de cette expérience métaphysique. Et s'il s'en passe des choses, c'est le cheminement d'une conscience, mais surtout l'expérience du corps, entièrement différente puisque le corps est au bord de la catestérisation, sa dissolution, la catastralisation, c'est le moment où Vlad va devenir une constellation, comme Castor, comme Pollux, autre figure du double et de la mort. Mathieu Barbin incarne une dernière fois ce personnage pendant que le cycle Trom se referme et que Smith pousse le jeu des formes jusqu'à la constellation stellaire.
0: Eh bien, merci beaucoup, Henri. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce spectacle sur le site de, de, de Radio Campus Paris, sur la page d'En de pleine forme.
3: En pleine forme
0: Alors je crois que désormais on va pouvoir passer euh, d'un médium à l'autre avec Marine euh, qui est allée à la rencontre euh, d'un artiste dans une galerie. On t'écoute.
6: Exactement, moi je suis allée voir euh, l'exposition Strange Fruit euh, qui se tient à la galerie Le Long dans le 8e arrondissement à, enfin, de Paris jusqu'au 25 novembre prochain. Et ils sont exposés les œuvres de l'artiste et activiste Barthélémy Toguo. Alors, il est né en 1967 au Cameroun et il fut nominé l'année dernière au prix Marcel Duchamp, donc un prix destiné à diffuser à l'international l'art contemporain français ou d'artistes résidents en France. Et ainsi de concert avec d'autres artistes dominés, dont Kader Attia, qui fut d'ailleurs lauréat de l'édition 2016, Barthélémy Toguo avait exposé une série d'œuvres au Centre Pompidou, <coughs> Son installation de vases monumentaux titrés « Vaincre le virus » était dédiée à la lutte contre les virus du Sida et d'Ebola, particulièrement virulents sur le continent africain. Alors les œuvres actuellement présentées à la Galerie Le Long ont toutes été réalisées l'été dernier et s'attaquent à un autre mal qui sévit au sein de nos sociétés actuelles, les violences faites aux personnes racisées, la ségrégation et le racisme. Et le titre de l'exposition est déjà une référence, une référence à la chanson de Billy Holiday qui disait, je cite, « Les arbres du Sud portent, portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du Sud, un fruit étrange suspendu au peuplier. » Au fur et à mesure des paroles, l'auditeur comprend que ces fruits étranges sont en fait des personnes pendues, lynchées, tuées à cause de leur couleur de peau. Devenue hymne universelle contre le racisme, cette chanson fut interprétée pour la première fois par l'artiste en 1939, année lors de laquelle trois Noirs furent abattus aux états unis donc le thème est particulièrement d'actualité, notamment avec le drame récent euh, de Charlotteville et les mouvements euh, Black Lives Matters euh, qui ont commencé en, en 2012. Et euh, Barthélémy Toguo offre ainsi à notre regard une installation complexe et engagée politiquement. On y voit des peintures crues, euh, où l'on distingue des cordes dépecées et entourés de cordes sinueuses. Ces peintures cohabitent avec des branches d'arbres suspendues au plafond, très certainement une référence directe à la chanson de Billie Holiday, et sur lesquelles sont posés de menaçants corbeaux de bronze, on y voit également des tableaux où des personnages deviennent des arbres comme enracinés dans leurs conditions. Devant des portraits euh, de récentes victimes du racisme réalisés à l'Aquarelle Rouge sont suspendus des pistolets en bois. Au centre de l'espace d'exposition se trouve également le buste de la journaliste afro-américaine Ida B. Wells, dont l'œuvre Horreur du Sud, publiée en 1892, dénonçait déjà les violences systématiques perpétrées sur des personnes noires. L'espace d'exposition de la Galerie Le Long est rempli presque à saturation des œuvres de l'artiste et le spectateur contraint dans ses déplacements. Donc l'exposition euh, ferme ses portes le 25 novembre prochain et euh, elle vaut le déplacement puisqu'elle rappelle à notre souvenir que le chemin vers l'égalité et la tolérance est encore se met
0: d'embûches. Eh merci beaucoup. Donc, on a quand même beaucoup euh, de messages euh, d'utopie dans, euh, dans tous vos discours, les uns aux autres. Euh, alors, on, on continue peut-être avec ces, ces rencontres artistiques. Et tout de suite, on va, on va écouter un reportage euh, qu'a réalisé Carmen. Elle est allée rencontrer l'artiste David Poscoleur dans son atelier au DOC. On écoute ça
7: tout de suite. Aujourd'hui, je me trouve à DOC dans l'atelier de David postcoler alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Doc, il s'agit d'un ancien lycée technique situé dans le 19e arrondissement de Paris qui accueille aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'artistes en résidence pour des périodes variables. Transformé à l'initiative d'artistes ce lieu de 3000 mètres 2 outre des ateliers individuels ou collectifs, ateliers bois, métal, est aussi une université libre, un lieu d'expo, de projection, de théâtre, bref un espace de production artistique vraiment protéiforme. Donc David, je vais présenter un petit peu ton travail en quelques mots. On peut dire que le mouvement et le déplacement sont au cœur de ton travail de ta pratique, tant de manière symbolique que concrète. On peut le voir à travers les nombreux voyages que tu as faits, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, ou alors sur les flancs de l'Annapurna, au Népal. Tu te décris parfois comme un touriste, mais on peut peut-être dire que tu serais plus proche d'un explorateur qui s'immerge au cœur de la vie et des pratiques du lieu que tu visites, peut-être pour mieux les éprouver, les détourner, voire les réassembler.
1: Merci pour l'interview, c'est très cool L'attitude du touriste dans l'explorateur, le, je crois que c'est plein d'imbrications de, de, de thématiques, mais euh, le touriste, je crois que c'est un mot qui me plaît par rapport à, par exemple, la pratique de Martin Parr qui va avoir un regard hyper euh, euh, critique et en même temps très drôle et euh, une analyse de plein de situations euh, très populaires ou très bourgeoises et, euh, et autant euh, l'explorateur va être plutôt une pratique à la Sylvain Tesson où euh, le mec s'embarque euh, traverser la Russie avec une mobilette et finir à pied et, euh, et du coup c'est un peu ce jeu là que euh, j'essaie de mener moi personnellement dans on va dire, mon déplacement physique et, euh, et après c'est vrai que des pièces du coup sont amenées dans l'atelier euh, ou créées dans l'atelier pour être ou ressorties ensuite et être activées ou alors, euh, ou alors montrées dans des lieux plus classiques euh, institutionnels ou, euh, ou en tout cas d'exposition de,
7: on peut comparer aussi ta figure à celle d'un ethnologue. Du
1: coup, le, le travail d'ethnologue, ça va être plus, euh, au lieu d'analyser, va être de créer l'objet et de, de, de faire euh, habiter l'objet d'histoire de, de, ou en tout cas de relations sociales ou euh, comment dire, de plein d'expériences. Et, euh, et ça, c'est la relation à l'ethnologie, en tout cas ou, en, ou à l'anthropologie. Ensuite, euh, moi, ma pratique d'atelier, comment euh, les objets sont disséqués. Euh, là, c'est assez différent. C'est plutôt euh, un aspect. Je suis plutôt une girouette en fait. J'ai tendance à tourner beaucoup sur plein de choses que j'observe tout le temps, et après à ramener ça on va dire plutôt des, des embryons d'idées euh, et du coup qui vont être testés euh, avec une, envie, une certaine envie, voire un fantasme d'une un, finalité, qui va pas dû être, tout être respectée et finalement il y a un pourcentage de cette réalisation qui va être conservée pour être ensuite mélangée à autre chose, et c'est vrai que là après je vais commencer à même moi-même me raconter une histoire, parce que quand je travaille je pense que je me parle beaucoup à moi-même. Je réfléchis sur des choses que j'ai vues. Il y a une sorte d'écriture permanente qui, euh, qui finalement, ne euh, touche pas la page, mais euh, qui va être là, à l'attente, et en fait qui va accompagner la, la forme quand elle se fait. Quoi.
7: Bah justement, tu me parlais tout à l'heure un petit peu d'objets que tu as ramenés. Là, en face de moi, je vois euh, donc cette euh, branche euh, sur laquelle tu as euh, positionné des doigts euh, en céramique qui se dressent euh, sous un petit arc en métal, euh, sur lequel est posé un... Une sorte de, des oreillettes de téléphone portable. Je ne sais pas si elles sont arrivées là. Tu les as posées quand tu es rentré dans l'atelier. Il y a aussi euh, cette plaque, euh, cette vitre en fait, de four euh, sous lequel on voit un ticket à gratter.
1: Mais en fait, cette pratique, elle est assez nouvelle, par exemple, de ramener des objets dans l'atelier. Et ça, c'est vraiment une situation par rapport à Doc et, euh, et le, la résidence ici. Mais ça, ce sera intéressant de soulever la question après. Et euh, c'est un jeu avec des matériaux que je vais récupérer dans des situations qui étaient plus tellement euh, dans, en déchet. Alors que ma pratique avant d'arriver ici, ça c'est suite à de nombreuses résidences, je pense à force de déménager beaucoup. Euh, J'ai aussi perdu le filon de l'ethnologue justement, euh, qui est en fait au plus égo contact des gens, qui prend plus le temps de s'arrêter, de rencontrer du monde et tout ça. Et, euh, et à force de faire des résidences et de déménager tout le temps, et le dialogue un peu, euh, comment dire un peu disparu. Et euh, finalement, j'essaie de moi-même peut-être créer des fictions, ou en tout cas des dialogues euh, fictifs, avec des formes qui ont en fait déjà un passé, et du coup m'amuser à des, une sorte de reconstruction très dadaïste, j'avoue, mais en même temps euh, qui, euh, par exemple, je sais pas, Filou a été un grand, euh, un grand bonheur à suivre euh, pour euh, des, des tripes euh, menées comme ça, euh, je pense, beaucoup dans la tête, et puis ensuite qui passe par la pratique, qui sont une sorte de traduction mentale euh, par les mains en fait. Euh.
7: Toi, ton atelier, comment
1: est-ce que tu le considères Je pense que j'ai plusieurs ateliers. Alors, il y a vraiment l'atelier public, il y a l'atelier de la sphère privée, et après, il y a l'atelier, qu'on est physiquement où on se trouve. J'avoue que ça, c'est un peu une antichambre de beaucoup de choses, où en fait, ça, ça va être un espace cerveau qui, qui développe ce que je racontais au début de, de l'interview, qui va être vraiment une multiplicité de choses qui se font, qui se défont, et du coup, c'est un croisement entre des fascinations, des... des, des des déceptions aussi. Euh, comment dire, dans l'atelier, ouais, c'est une pratique qui va être euh, assez protéiforme et avec pour l'instant un sens qui n'est pas tout à fait précis, mais euh, qui est en tout cas le plaisir de faire avec euh, euh, une relation au corps. Et aussi, je pense que euh, beaucoup une, une pratique euh, de contradiction ou en tout cas aussi d'inspiration des objets en, en résine époxy ou des choses comme ça. Donc, ils vont avoir euh, du coup un, un aspect euh, très industriel. Et, euh, et du coup ce, ce type d'objet m'amuse à le combiner avec des choses beaucoup plus pauvres, finalement euh, faire une sorte de passerelle entre quelque chose de très SF et une povera un peu, euh, un peu euh, ressortie du, du placard et, euh, et justement en fait, essayer de trouver une sorte de narration là-dedans ou créer une faille quelque part. On fait rencontrer deux plaques euh, qui, sont, euh, qui sont dans ma, dans ma tête en, en ce moment, mais euh, tout n'est pas très clair et du coup j'avance avec plaisir dans un l'atelier ici et c'est pour ça que je dis c'est un peu lentifiant parce que les choses s'y passent euh, de manière assez intuitive en fait. Et, et en, du coup là, les objets que je cherchais à trouver à la base, finalement, euh, sont arrivés assez euh, naturellement à moi. En fait, en découvrant des parties de, de Doc qui ont été euh, où il y a eu une sorte de stockage de tous les objets abandonnés de, des vies antérieures du lieu avant que le lieu soit ouvert pour une, une, un lieu de création artistique. Et, euh, et ça, du coup, c'est assez drôle. C'est vraiment une image de la boîte de Pandore en fait, parce qu'il y a une sorte de protéiforme ou même d'infinité d'objets possibles et inimaginables, voire dangereuses. Mais du coup la, la, la résidence ad hoc de deux mois, elle se... là elle vient de passer un peu un cap avec ça, et maintenant le plus dur justement ça va être de ne pas trop partir dans tous les sens, parce qu'au début j'étais du coup arrivé avec très peu de matériel, du coup c'était un travail beaucoup euh, tourné ou axé sur euh, le plâtre, le métal, euh, la peinture, des choses très minimalistes, et, euh, mais en même temps avec un désir de faire des choses euh, assez techniques, et là du coup de travailler avec des objets un peu euh, érodés ou euh, par le temps, ou en tout cas euh, un peu brisés, il euh, y a une sorte de complémentarité que je vais chercher à travailler et qui commence à naître, et ça j'en suis content. Ouais.
7: Qu'est-ce qui t'a fait venir à Doc
1: Comme euh, les résidences s'enchaînent et qu'il y, y a un besoin de faire dans la débrouille, je crois que finalement le format de, de Doc est assez intéressant pour ça parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui colle hein, à ma manière, en tout cas, de, et je pense que pour d'autres artistes aussi, d'être dans un, une sorte de précarité, de. De, de travail mais aussi de lieu, d'espace, de création euh, du coup de financement et, euh, et du coup faire avec les moyens du bord euh, en mettant la main à la pâte pour fabriquer un lieu et puis ensuite s'y installer, créer et, et savoir qu'on repart rapidement il euh, y a une sorte de d'énergie à être dans la production.
0: C'était donc un entretien réalisé par Carmen avec David post -Coleur. En pleine forme, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux artistes Guillaume Guéannin et Pierre Pose d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Alors peut-être une, une dernière bribe de questions. Est-ce que, justement, vous avez des, des, des projets pour, pour demain, pour la suite Qu'est-ce qui vous attend dans un avenir très très immédiat pour que nos auditeurs puissent continuer de vous suivre Guillaume Gagnon. Euh,
5: alors je, je prépare une exposition euh, euh, à la Progresse Galerie euh, dans le 11e arrondissement, euh, qui aura lieu d'ici, euh, je pense euh, l'automne, euh, c'est en automne 2018. Euh, voilà. Et puis à côté de ça, je monte en ce moment euh, justement mon film sur le Mexique. Euh, et donc cette, cette retrouvaille amicale. Euh, et en fait je compte bien le proposer à différents euh, festivals à différents festivals et puis euh, le diffuser
0: Pierre pose
4: alors moi je, développe un, je vais développer un projet sur deux ans là, qui est un, un petit peu un partenariat euh, art-science comme on dit sur, le, sur la question de la théorie des, autour de la mémoire de l'eau donc euh, tout ce que ça convoque dans la biochimie, la physique quantique euh, et où euh, je, peux, euh, je peux mettre mon petit grain de sel de science-fiction un petit peu au milieu de tout ça. Donc je travaille en parallèle avec des, euh, avec des physiciens, des biochimistes, et aussi le projet est accompagné en production par le, par le Frénois. Euh, donc du coup voilà, je vais tourner euh, un film de fiction un peu plus produit euh, que, que ce que j'ai pu faire auparavant euh, sur, la, sur la question. Et, euh, et dans un deuxième temps, je vais faire une, une installation où en fait je pourrais transposer les expériences qui sont faites à l'échelle moléculaire en laboratoire, à l'échelle d'un de, espace d'exposition.
0: bien, Merci encore à toutes les deux et merci à toute l'équipe dans Pleine Forme, Andy, Carmen, Henri et Marine pour leur chronique et merci à Elliot pour la réalisation. On se retrouve dans un mois et d'ici la belle automne à l'écoute de Radio Campus Paris.